0: Top Yalan Söylemez, Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar, Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakı, İyiter Ulu. Sokades'en merhaba, Top Yalan Söylemez'in dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bir hafta gecikmeli olsa da tabii ki yani haftalık maçları değerlendirmediğimiz için... ...Güncel'in içinde çok kaybolmadık. O yüzden yine genel perspektiften bakmaya çalışacağız. Ahmet Çakı ve İhtar Ulurla birlikte... ...hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. Tabii
0: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko... ...her zamanki gibi... Yoğun yer işgal edecek programda ama onun haricinde işte Real Madrid ve CSK'nın toparlanışı, Barcelona'nın yine yükselişi ve Yunan takımlarının geçen programa göre, geçen konuştuğumuz döneme göre biraz daha iyi durumda oluşunu belki biraz konuşuruz demiştik. Ahmet abi istersen Fenerbahçe Beko'yla başlayalım. Yani son konuşmamızın üzerinden tabii kötüye bir gidişat var aslında. Hani kazanılan Makabi maçı, Himki maçı tabii İyi işaretler ama Fenerbahçe Beko'da bir standart, bir istikrar, bir oyun istikrarı yok. Çok fazla iniş çıkış yaşayan bir takım konumunda. Sen hani son maçları da değerlendirerek ne söylersin, problem ne bu takımda?
2: Öncelikli olarak Fenerbahçe'nin kazandığı iki maçı gerçekten hem taktiksel hem de takım halinde 40 dakikaya yakın istikrarlı performans ortaya koyarak kazandı. Makabi deplasmanı tabii ki çok daha önemliydi. Hem Makabi'nin kardu kalitesinden kaynaklı hem de deplasmanda oluşup bir şekilde. Evdeki kim kim maçında gerçekten hem şivet ve devamındaki bütün takımın genel özelliklerini minimize edecek şekilde oynadılar, disiplinli bir şekilde. Bence Fenerbahçe Beko'nun en büyük kaybı Panathinaikos'un deplasmanı oldu. Yani o maçı kazanmış olsalardı tek belki üzülecekleri nokta 20 ile önde oldukları bayağı Münih maçı olurdu evlerinde. Ama Panathinaikos'a da kaybedince üzerine bir Barcelona'daki bu mağlubiyette biraz galibiyet sayısı açısından da tam onları kendini iyi hissettirecek durumda olmadı. Ki o maçta da biliyorsunuz Koçko Koçko diskalifi olunca hemen başında. Hiç onun tarzı olmayan bir şekilde maçın geri kalanı Erdemcan yönetti. Tabii ki Head Coach'un olmaması bir kayıp ama o şekilde kazansaydı da çok daha da moralde olabilirdi onlar yani. Çünkü Fenerbahçe takımını ben olumlu reaksiyon veren bir takım olarak görüyorum. Ya Fenerbahçe'nin... Ana sorununu biz burada yayınlara başladığımızdan beri Veseli ve Dekolun etrafına kurulmuş bir takım olarak görüyoruz. Ve bu oyuncuların alternatifini bulamamış olmaları. E, yaratıcılık anlamında Dekolo'nun yaratıcılığı. Veseli'nin de hem ucumda hem müdafaada uzun olarak. Hatta ben bir çadırın <gülüyor> temel direğine benzetmiştim önceki yayınıza. Ve Veseli'nin ve Dekolo'nun sezona çok iyi başlaması takım halinde de bence çok oraya odaklı bir şekilde iyi başlayarak ...sezona iyi başlamayı elde ettiler. Ama bu takımın ne kadar gelişeceğini biz hep konuşuyorduk. Bu ikilerinin dışındaki bölümleri... ...istikrarlı bir şekilde geliştiremediler. Çünkü Pierre'nin ...çok iyi katkı verdiği bazı maçlar var. Lorenzo Brown'ın... ...çok iyi verdiği katkı verdiği maçlar var. Gerald Eddy. Gerald Eddy'nin yine çok işte... CSK maçımızın müthiş oynadı ama kazanamadılar. O yüzden bence... ...Veseli ve Decolu'nun... ...devrede olmadığı gün... ...koçun da... Oyuncuları kullanma tarzı yani fazla rotasyonla oynayarak bir NBA tarzını yönetmesinden dolayı kenardan gelen oyuncuların her gün o katkıyı vermesi çok önemli. Yani her gün kenardan iki tane oyuncuyu yakalamaları lazım. Bu arada Ahmet'ten bence iyi bir katkı alıyorlar. Melih'ten tam istenilen seviyede değil son birkaç maçta. Yani Fenerbahçe'nin sorununu ben hücum olarak... Bu rol oyuncuları da belirlediğimiz oyunculardan kenardan geldiklerinde istikrarlı katkı alamadığında ve Veseli ve Dekolo'nun alternatifsiz oluşunda buluyorum. Burada tabi Dekolo'nun oyun kurucu kullanmasını da daha önce konuşmuştuk. O da biraz onun daha çok yıpranmasını, rakiplerin de onu biraz daha baskıyla top elinden çıkartmasını sağlıyorlar. Bu da bir etken. Ama Fenerbahçe'nin bir alan paylaşım problemi de var bence hucumda. O da biraz koçun yine kendi tarzından kaynaklı çok fazla hücum çeşitliliği işte time out play'ler farklı rakibe göre düzenlerde şu anda onu çalışacak bu kadar çok düzen varken bu kadar detayı çalışacak zaman yok. Biraz da NBA'deki tarzdaki gibi düzeni çizip oyunculara bırakma da var. Bu hucum bölümü ve Fenerbahçe'nin hucumda iyi olmadığında, Dekolo'nun ve Selin'in devrede olmayıp derden katkı yaptığında ile kazanacak seviyede değil müdafası. Belki hucumda işler iyi olduğunda bir seviyede rakip tutarak kazanıyorlar ama özellikle Barcelona maçında gördüğünüz çok dirençli, çok agresif bir müdafaya karşı hucum edemediğinde müdafada da aynı sertliği ortaya koyup en azından o gün müdafadan imelenerek bir kolay sayı olarak kazanacak bir basketbol anlayışı... ...ve müdafalar o seviyede değil.
0: İhtir abi sen Fenerbahçe Beko odaklı ne söylersin bu dönemde?
1: Son olarak burada konuştuğumuz zaman Fenerbahçe henüz makabi Deplasmanı'na çıkmamıştı. Ve o zaman da üst üste alınmış olan iki yenilgi biraz karamsarlık bulutlarını belki arttırmıştı. Ama makabi Deplasmanı'nda oynanan oyun bence... Çok önemli bir reaksiyondu ve karamsar olmak için bir sebep yok. Yani bu takım elbette yeni kurulmuş bir takım, başında yeni bir koç var, istikrar sağlaması. Üstelik de bu tür bir pandemi döneminden geçerken yani sağlık koşullarıyla kadronun hemen hemen her hafta bozulma tehlikesi, riski varken istikrar sağlayabilmesi, böyle bir çizgiye ulaşabilmesi çok kolay değil. Biraz zaman alacak diye düşünüyorduk. Makabe deplasmanında oynanan oyun özellikle oynanan oyun yani alınan sonuç da tabii galibiyet de çok önemli ama... ...oynanan oyun bizim umutlanmamıza ve bu geçiş süreci belki de beklenenden daha çabuk tamamlanabilir diye düşünmemize el verdi. Fakat sonrasında Nando Decolon'un sakatlanmış olması bence çok talihsiz bir gelişme. Çok büyük bir darbe takım için. Çünkü burada daha önce birkaç kez altını çizmeye çalıştığımız gibi. yani bu takımlandı dekolonun, Takımı, Nando Decolo bu takımın sağ içi lideri onun etrafında kurulmuş bir ekip. Ve Nando Decolo'nun sahada olduğu anlarla olmadığı anlar arasında çok ciddi farklılıklar oluşuyor. Ve sadece Nando Decolo'nun performansına kişisel performansına değil diğer oyuncuların da Nando ile oynadıkları zamanki performanslarına bakmak lazım. En önemli şeylerden bir tanesi az önce Ahmet'in de vurguladığı gibi. Sağ içi paylaşımında, sağ içi spacinginde, hücumda Nando dekololu dakikalarda takımın boyalı bölgeden top kullanabilme ihtimalleri daha fazla artıyor. Ve özellikle bu Veseli'nin oyununa çok olumlu yansıyordu. Yani Ahmet'in evet bu sene zaten belli bir çizgisi var. Gayet de iyi gidiyor ki daha da yükseleceğini tahmin ediyorum. Fakat Nando dekolonun olmadığı bölümlerde benim en çok dikkatimi çeken Veseli'nin potadan... Epeyce uzak kalıyor olması, topla buluştuğu anlarda, kendini şut için hazırladığı anlarda potadan bir nebze daha uzak kalıyor olması ve orta mesafe şutlara dayalı bir oyunla maçı götürüyor olması ve bunlarda da isabet oranının maalesef özellikle son Barcelona maçında beklenenin çok altında kalmasıydı. İşte bu hücumdaki işleyişin Nando De Colos'u, Sahaya çıkmış ondan mahrum sahaya çıkmış bir Fenerbahçe Beko takımında hücumdaki işleyişin maalesef yara aldığını gösteriyor. Çünkü onun yokluğunda oynayabilen Lorenzo Brown, Bobby ya da belki daha az süre alan Westerman içeriye pas vermek konusunda yani oyuna dikey paslarla oyuna katkıda bulunmak uzunları beslemek konusunda o kadar etkili isimler değiller. O zaman Fenerbahçe hücumu çemberden uzaklaşmış ve biraz daha rakip savunmanın istediklerini yapmış oluyor ki... ...ben özellikle Panathinaikos maçındaki... ...yani Barcelona maçı ayrı bir hikaye, tamam çok kötü bir geceydi ve zaten Barcelona'ya tam takımla gitseniz... ...belki orada o deplasmanda kaybedebilirsiniz, bu belki sineye çekilebilir bir şey, yenilgi. Ama Panathinaikos maçında... Yani Fenerbahçe'nin kazanmasını hepimiz hem bekliyorduk hem diliyorduk. Orada beklenen altında kalmış olmak en çok böyle açıklanabilir diye düşünüyorum. Yani Nandosuz oynandığı zaman evet. hücumun ciddi bir şekilde yara alıyor olmasıyla.
2: Ben Barcelona maçının özeline konuşmak istiyorum. Çünkü 40 sayılık bir farkla kaybediği için biraz bence onun üzerine çok duruluyor. Ama yani şimdi Barcelona maçının başındaki ben takımın isteğini ve o gün kazanmak için orada olduğunu hissettim maçı televizyonu izlerken. Ne var? Çok iyi bir Barcelona takımı ve ilk kez bu kadar çok dışı sokan bir Barcelona takımı. Ve bunun üzerine de devre arası olduğunda Fenerbahçe artık maçın kontrolünü kaybeder gibiydi. Üçüncü periyotun başında bir alan müdafası denemesi de oldu. Onunla beraber bence yine bir enerji koydular ama... Belki bir tek çok çok üzerinde durması gereken bölüm takımın son periyotta havlu atmış olması. Yani bundan belki taraftar, koç, yönetici rahatsızlık duyabilir ama Barcelona maçına böyle çok fazla yani kendinizi yerin dibine götürecek kadar etkilenmek bence bu takım için çok doğru bir şey değil. Yani Böyle bir hava yaratmak da doğru değil. Çünkü koçun kurduğu bir düzen var, kurmaya çalıştığı. Burada siz eğer bu işi olduğundan daha negatif noktaya götürdüğünüz zaman oyuncuların, taraftarın, insanların düzene ve birbirine olan inancını kırarsınız. Orada belki son 6-7 dakikayı, 8 dakikayı bırakmadan biraz daha ayakta kalarak oynayabilselerdi ki Fenerbahçe bugüne kadar kaybettiği maçlarda bunu yaptı. Ama sezonun en iyi, şu anda Euroleague'de gördüğüm en sert takımı vardı karşısında. Bunu bence şöyle düşünmek lazım. Tabii ki bu mağlubiyet yani son 6 yıllık Euroleague sonuçlarına baktığında Fenerbahçe'nin Final Four'lar, şampiyonluklar kalp kırıcı olabilir. Ama bunu bir şekilde dekolanın olmadığı günde de bir sınav gibi bundan alınacak ve takımı düzeltmek için bir fırsat gibi de görmek lazım. Yani bu kadar bu takımı ve kendini demoralize etmeye gerek yok bence. Çünkü bu kadar demoralizasyon bu kadar sürenin olmadığı bir yerde, hazırlık süresinin olmadığı yerde insanı olduğundan daha kötüye götürür diye düşünüyorum
0: peki itira Barcelona maçına ekleyeceğim bir şey yoksa Alex Pereze ben yani çok geçip küçük bir
1: şunu söyleyebilirim hani Barcelona gerçekten o gün çok ekstra kendi standartlarının üzerine çıkan bir oyun oynadı mental olarak da koçluğu olarak da maça iyi hazırlanmışlardı yani Fenerbahçe'yi çok ciddi alarak zaten Ahmet'in de söylediği gibi yani sezonun başından bu yana Eurolig'in en formda takımı olduğunu herhalde herkes teslim edecektir Barcelona'nın. Orada şöyle bir şey de dikkat çekici oldu. ...yani mesela Gerald Edin'in sahada olduğu bölümde sanıyorum dört ucum üst üste Smith'den kullandılar. Yani onun birebirini de yetersiz kalabileceğini Smith'de kolay yenilebileceğini görüp... ...orayı zorladılar ve oradan indirici yumruğu vurdular. Mesela maçtaki ilk tabii ki daha ilk çeyrekti. Oradan maçın kırıldığını söyleyemeyiz ama hani bu bir scouting detayı ve oradan çalıştılar mesela... Yani buna benzer şeyler olacaktır ileriki deplasman maçlarında da. Alex Perez'i isterseniz hani sonrasında Ahmet de bu konuda fikirlerini Esasında söylesin. Orada öyle.
2: Fenerbahçe'nin bir top tarafından kullandığı bir double team var toplu o posta girdiğinde. Orada bir zamanda da kullanılır ama. Orada Barcelona'nın en iyi yaptığı şey çembere çok yakın topu aldırmasını sağladı. Yani yardım gelemeden bitirilmesine orada Eskeviç'in hakkını vermek lazım. Ve diğer uzunla ikili oyun oynanırken. Oraya bir odak yokkenler, yani tabi çabuk çevirip içeri vererek yaptılar. En büyük farkı bence o yar. Yoksa normalde Fenerbahçe o dört numara hatanın doubletinle uzakta aldılarak savuşturabiliyor ama orada taktiksel olarak çok iyi hazırlanmış yasak
0: Peki şimdi Fenerbahçe'deki problemleri ya da takımın hani genel hatlarıyla bu tür maçlarda işte eksik kaldığını da gördük. Yani Barcelona maçı direkt belki referans noktası almamamız gerektiğini Ahmet abi sen söyledin ama mesela Westerman'ın Artık fiziksel olarak Euroleague seviyesinden çok uzaklaştığına evet. dair çok fazla belki Done'ye de ihtiyaç yok. Yani çok fazla bu maçlardan tekrar tekrar oynamaya ihtiyaç yok. Westerman geçemiyor rakibini ya da işte eski fiziksel durumunda değil. Şimdi oraya bir Alex Perez eklemesi, resmi açıklama gelmese de transferin artık bittiğini biliyoruz. Alex Perez eklemesi durumu var ve Fenerbahçe-Beko'da yani Perez'in buraya gelmesi, Koç'un... Arka alanda skoru üretme konusunda Bobby Dixon'a çok güvendiğini de sanki işaret ediyor. Yani Deko'lo haricinde benzer profilde bir skorer eklemesi yapmadı. Fenerbahçe daha çok takımı oynatan Westerman'ın yapmasını beklediği şeyleri evet. yapacak bir oyuncu takıma eklediler Alex Perez'le birlikte. Yani bu transferi nasıl görüyorsun? Fenerbahçe'nin mevcut problemlerinden hangilerini çözer ya da çözebilir mi Alex Perez?
2: Şimdi öncelikle biz geçen Fenerbahçe transferi ihtiyaç var mı diye konuştuğumuz programda ben Bobby Dixon'ın çok formda olduğunu ve Westerman'ın da tekrar devreye girmesiyle Melih'e de güvenerek bunu bu şekilde geçilebileceğini savunmuştum. Ama Dekolo'nun da sakatlığında tabii onlar da şunu gördüler ki biz normal rosturda kaldığımızda belki sorun yok ama herhangi bir main oyuncunun sakatlığında buna bir ihtiyaç var gibi bir karar aldılar. Bir kere Veserman'la ilgili şöyle bir negatif şey oluştu bende. Geçen sene de sakatlanmıştı sezonun başında. Döndüğünde de Obradoviş dahil hepimizin bir olumlu etki, beklentisi vardı. Onu yapamadı. Burada yine sezon başı sakat oldu, geldi yine olumlu bir etki bırakamadı. Bir kere bu gözüküyor ki Veserman bunu yapabilecek mental... ...veya fiziksel yeterli sahip değil. Bunu da görmüşken transfer kaçınılmaz oldu. Ya Ben Bobby Dixon'a güvenilmesini çok doğru buluyorum. Hatta en öncesi konuşurken... ...sen veya eğitim... ...Bobby Dixon'ın o Maccabi kazanılan... ...Maka evet. çok büyük etkisi var. Ben Bobby Dixon'a güvenilmesini çok doğru buluyorum. Çünkü bu takımın ruhunu yansıtan bir karakter oldu artık... ...son 6-7 yılda. Ve buna güvenilirizde de... ...bir tek oyunu kurabilecek bir oyuncu da... ...çünkü Lorenzo Brown da çok öyle kabul etmiyorlar... ...iki numarada kullandığı için. Perez transferi öyle bir transfer Perez... Pür bir oyun kurucu, etrafındaki de yükselten, onu çok riske ederseniz de skorunu atabilecek bir oyuncu. Orada şu mantık da güdülmüştür diye düşündüm. Çünkü kıta dışı bir oyuncu aldığınızda onun gelip adaptasyonu, antrenman tarzı, şu an ligimizde oynayan bir oyuncu, işte iki yıldır da izleniyor, Banvit'teki performansı da var. Olabildiğince çabuk adapte olabilen bir tane oyun kurucu. Ya Perez oyun kurucu işini bence görür. Buradaki tek şey... ...daha önceki Euroleague denemesi giriş ...tamam Yasikevichus'un çok talepkar... ...bir koç olduğunu biliyoruz. Oyunculara da... ...çok fazla atak eden bir koç... ...mental olarak.
0: Ailevi ee, de problemler yaşadı. Dedesi ve babası kanserdi. Evet, öyle bir dönemi. durum da
2: vardı. E şimdi Alex Perez de ikinci kez gelmiş... ...bu fırsatı kaçırmak istemeyecektir. Ben ondan, yani Alex Perez'in... yeteneklerini ölçüsünde... ...maksimum verim alınabilecek bir ortamı... ...yakalayabileceklerini düşünüyorum ama... ...şöyle bir algı olmamalı. Yani burada... Geldiği anda hemen skora olarak taşıyıcı oyuncu olarak düşünülmemeli. Çünkü genelde bu tür camial kulüplerinde öyle bir algı oluyor. Yani bir tane oyuncu gelsin direkt her maç 20'ye atsın. Bence öyle bir parça olarak düşünülmedi. Ama Alex Perez'in özellikle hiçbir şekilde ülke değiştirmeden şu anda aynı ilde hemen bir takıma adapte oluyor olması bence çok değerli. Yani ben Alex Perez transferin şartlar dahilinde onların kendi bakış açısından da bakmaya çalışarak baktığımda onlara oyun kurucu anlamında bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.
0: E, Yeter abi sen ne düşünüyorsun? Yani transferde Fenerbahçe'nin şimdi 4 numarada bir problemi var ama Bartel'in sakatlık çıkışında olduğu düşünülürse onun orada tabii ki tekrar bir adaptasyon sürecine girmesi ve her beklentileri karşılaması dahilinde bir plan söz konusu. E, şimdi 3 numara pozisyonu zaten kalabalık e, 5 numara rotasyonda Ahmet'i de Kullanıyor Koçko Koşko, Yani yaratıcı bir kısa beklentisi var. En azından ben de sezon başından beri birçok yayında da söyledim. Perez karşılıyor mu senin kafanda o ihtiyacı?
1: Daha önce burada konuşurken sezonun ortasında bu tip takviyelerin hep bir takım riskler getirdiğini... Yani bir şeyi düzelteceğim ya da rötuşlayacağım derken belki başka taraftan başka şeyleri bozabileceğini... O yüzden bunun çok dikkatli, çok titizlikle yapılması gerektiğini savunmuştuk ki hepimiz aynı noktada buluştuk. Şimdi bu şartlar altında yapılmış bir Alex Perez transferi bence olabilecek minimum riskle bir takviye anlamına geliyor. Yani Ahmet'in de dediği gibi bizim bizde oynamış, Türkiye'de yaşamış, İstanbul'da yaşamış. Yani buraları bilen geldiğinde bir kültürel şok geçirmeyecek olan... ...ve herkesin de uzun süredir yakından izlediği için... ...tanıdığı neyi yapıp neyi yapamayacağını... ...gayet iyi bildiği bir oyun kurucu almış oluyorsunuz. Bence Perez transferi bu takımda artık Leo Westerman'ın... ...döneminin kapanmış olduğunu... ...ona verilen kredinin bitmiş olduğunu... ...ve ona biçilmiş olan role... ...artık Alex Perez'in getirildiğini, tayin edildiğini gösteriyor. Yani Westerman'dan ne beklediyse teknik kadro. Bundan sonra onu Alex Perez'in yapması beklenecek. Yapabilir mi? Yapabilir. Yetenekli bir oyuncu. Özellikle Banvit sezonunda hepimizi çok olumlu etkilemiş ve zaten oradan da Euro Lig'e <gülüyor> Tekrar aynı seviyeye gelebilir mi? Biraz başlarda sertlik olarak yani Euro Liga... ...sertlik seviyesiyle, Euro Lig'deki kas gücü seviyesiyle belki başa çıkmakta sıkıntı yaşayabilir. Ama iyi çalışırsa ve kararlı olursa, irade gösterirse ben sezon içerisinde takıma uyum sağlayacağını... ...özellikle yılbaşından itibaren o role oturacağını düşünüyorum Alex Perez'in. Ama Alex Perez'in yanı sıra başka takviyelerde yapılır mı, gerek var mı... ...zannetmiyorum ve çok da şu anda gerekli de görmüyorum. Çünkü o artık biraz panik düğmesine basmış olmak... ...ve sürekli sezon içerisinde takımla oynamak anlamına gelir. Öyle bir şey herhalde düşünmüyorlar. Bence
2: Hamilton ve Bartel'den Hı. verim alamıyorlar. Evet. Yani Koçun da eli çok Hamilton'a gitmiyor açıkçası. Bartel'e biraz daha gitse de... Ya ...o iki oyuncudan muhakkak verim çıkarmaları lazım. Çünkü Ahmet Veseli ve Gerald Eddy... ...bu üçlüye biraz daha ucunda kalmış durumda... ...uzun rotasyonunda... Orada muhakkak bu iki oyuncunun bence ikisinden de... ...özellikle Hamilton'ın atletizminden ve biraz blok özelliğinden... ...kullanılacak şekilde ama... ...tabii Euroleague'de de oraya hazır olmayan bir uzunu... ...bu kadar detaylı o bir hücum düzeni oynayan takımda kolay değil. Ama bence bir şekilde onun yolunu bulmaları gerekiyor.
1: Bartel'in daha fazla formunu geliştireceğini düşünüyorum. Ben yani daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Sakatlıktan kaynaklı
2: olabilir çünkü o içinde olan bir oyuncu. Ama onda tabii sıkıntısı şu oluyor... ...dört numaradayken şutuyla oyunu açamıyor o kadar. Daha çok Bartel'in Almanya'da Bayan Mühtü oynarken 5'teyken tam oraya gelecek. 5'teyken <gülüyor> açması e şimdi orada da siz sahada Bartel 5, General 4 kullanamıyorsunuz. Bartel'in fiziksel, defensif ve rebound, çember koruyuculuğu. ikisi beraber olmayınca Veseli Ahmet'ten bir tanesi sahada olunca da bu sefer Bartel hep dörtlerle match yapılıyor. Biraz bu kısaları da ilgilendiriyor esasında. Yani Bartel dörtte olduğunda oyun açılmadığı için kısalara da çok alan kalmıyor. Biraz daha müdafaa kapanarak yapıyor. Yani o anlamda Bartel'in aktif bir şekilde kullanılması belki dört numara posta bu olabilir dörtteyken bir seviyede. Ya da onu beşe koyduklarında tamamen kısalıp Bartel beşe. General Eddie Pierre 3 gibi böyle farklı bir şey.
1: O biraz yani daha hasıl beşi oluyor zaten. Hasıl
2: olabilir. Yani <gülüyor> bir şekilde olabilir. Çünkü farklı şeyler. Bartel'i devreye sokmak yani özellikle onun üzerinden çok kolaydı. Çünkü... Yani dışında Türkiye liglerinde de bakıyorum koçun hep eli Bartel'i bir şekilde aktif etmeye gidiyor.
0: Peki şunu sorayım ben de tam oraya gelecektim yani Telekom maçında 5 numarada oynadığında epey iyi gözüktü aslında Bartel. Maçın
2: başında 4 numaradan 3 tane üst üste üçlük kaçırdı o biraz koçun da istediği bir şeydi kendi gönü anlamında ama sonrasında birazcık 5 numarada da kullanıldı evet. <gülüyor>
0: Ki Bayern kariyerinde de 5 numarada iyi olduğunu hatırlıyoruz abi senin de söylediğin gibi. Onun
2: öncesi Frankfurt'ta bütün o Bayern hmm. transferini yaptığı seni zaten şeyden yaptı. 5 numaradan yarattığı farkla.
0: Şunu soracağım yani şimdi Eurolig'deki elit takımlara baktığımızda şampiyonluk adayı, Final Four adayı takımlara baktığımızda çok uzun bir süredir. Hani şöyle bir planlama görüyoruz aslında. Yani arka alanı konuştuk biz ama Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda yani burada hem 4 numarayı hem 3 numarayı katarak söylüyorum. Bir top yönlendirici ...oyuncu yok, yaratıcı bir oyuncu yok. Rol oyuncuları, işte post-up oynayabilen Ulanovas ya da Pierre gibi oyuncular. Bartel de sonuçta kendi şutunu böyle acayip yaratıp... Hmm. ...hani oyun zekası yüksek olsa da yani yaratıcı bir oyuncu değil. 3 ve 4 numaralar, hatta 5 numarayı da kattığımızda... ...çok fazla böyle topla oynayan, işte oyunu açabilecek takıma... ...farklı bir boyut kazandırabilecek profilde oyuncular değiller. Hmm. De Colo buradan... ...çıktığında zaten yaratıcılık iyice eksiliyor. Evet. Ya Fenerbahçe'nin bu 3-4 kanat rotasyonu kağıt üzerinde... ...işte hasıl dediniz ya orada belirli şeyleri hani heyecan verici gözükse de... ...bu takımın potansiyelinin biraz yukarıya çıkmasını engellemiyor mu? Şimdi bu rotasyondaki takım kimyası
2: kurarken karar veriyorsunuz. Nedir? Benim bir ve iki numalarım karar verici, ball hander... ...hem skor yapabilen hem etrafında yaratabilen oyuncular... 3 numarada özellikle şunun kararını vermeniz lazım. Ben topa yön veren, bir kere oynayan bir 3 numaram alacağım. Yoksa 3 ama daha çok posta bu da olan, gerekli 4'e koyabileceğim. Böyle bir takımı kuracağım. Ki o Obradovich döneminde de bu Kalinic ve Datome'ydi. Onlar topa yön verenler değil. Sadece ya bitirici olan ya postop oynayabilen oyunculardı. Biraz o yoldan devam etti bence Fenerbahçebeko buyulu kurarken. Ulan Ovas, Pierre bunlar da yine dribing üzerinden... Veya Gerlady'yi de zaman zaman 3'te kullanacağını düşünüyorduk transfer olduğunda. Bunlar da yine bitirici rolünde oyuncular. Ben tabii koç olarak hep şuna inanırım. 2-3 numara seçiyorsan bir tanesi 3 posta bu da olan 4'e de koyabileceğiniz isterim ben. Hı-hı. Bir tanesi de birazcık size'ını da olabildiğince yukarı tutup aynı zamanda ikili oyunda yani. oynayabilen. Yani Simon tarzı bir oyuncu. Ama Fenerbahçe burada biraz daha enerjiyi, işte Cırledi'den şutu, Pierre'den sertliği, bir seviye posta bu, aynı şekilde size'ı. Bunu almayı düşünerek bir takım kurdu. takım kurdu. Ama ben şuna katılıyorum. Üç numaradan topa yön verebilen, ikili oynayabilen bir oyuncu olsa Fenerbahçe'nin... Hucum kalitesi kesinlikle çok üst seviyeye çıkar.
0: Bence temel problemlerden biri bu. Yani sonuçta Lorenzo Brown var. Belki de Chance bu yüzden
2: Lorenzo Brown, Decolo ve Veserman'ı çok konuşuyoruz yaratıcı konusunda. Çünkü 3 numaradan hiç öyle bir beklete olmadığı için. Bu güzel bir bence. Ama bu takım kurulurken bunun biraz daha size'lı ve post-up oynayabilen 3 numaralardan
0: çünkü Uş. Datomede Kaliniç'te içte topla yani Ulanovasa'da, da Pierre'e göre daha haşır, haşır neşir ve ama hiçbir
2: zaman ikili oyun evet. görmüyorduk Yok, onları. Yok ama yani. ama
0: mesela bakalım final for adayı olan takımları düşünelim. Şimdi Barcelona kanada koyduğunuzda Up bir hang, hanga var ne olursa olsun. Ee,
2: yani, hanganın ikili oyunu yani yani. alttan geçersiniz yani bir şey yaratmaz <gülüyor> da. İkili
1: oyunu değil de işte onun toplu oynayabilme özelliği belki var. Hani ee, top evet. getirebiliyor. Hayır, Real Madrid'de
0: yani. Anthony Randolph'u yine kanat rotasyonunda topla birlikte.
2: Randolph'un dribblingle yaratıcılığı bir iki numara gibi. Yani çembere gidişi ata ki o da bu hafta kızıldız yıldız maçında yani inanılmaz oynuyor. da sakat olsa da Mitsov evet. zaten o
0: pozisyonda. Efes'de evet. Simon, Simon. Simon var. De- takımlarda var. Clyburn'u CSKA'da CSK, ne olursa
2: olsun. CSKA zaten Clyburn öyle kazandırdı. Yani CSKA'nın ben hep savunduğum en büyük sorunu zaten. Mike James'in dışında topla yaratabilen oyuncu yok ama Clyburn'u dört numaradan öyle bir rolde kullandığınızda oyun bir anda açılıyor. Ama
1: CSKA'ya baktığımız zaman sahaya başka bir basketbol oynamaya çalışıyor gibi mesela. Şöyle beşler oluyor Hackett Hiller. Efendim Clyburn falan. Yani, yani şimdi sahada gerçek ta, bir... Evet yani orada size takıntısından başlayan... guardı tamamen ihmal edilmiş. Hani sahaya dört tane forward bir tane pivot atayım. Ama bunların içinde İtulis, topla oynayabilen de olsun.
2: <gülüyor> için orada o switch, switching müdafaa da <gülüyor> evet. adam değişimi müdafaa da size olmaya biraz fazla evet. takılmış durumdalar. Ama neyse biz konuyu falan CSKA'ya evet. ÇSK'ya
0: çevirdik. CSKA'ya da geçeceğiz ama yani takımın biraz böyle sanki belirli pozisyonlarda daha farklı profilde oyunculara da ihtiyacı varmış gibi gözüküyor Bence Fenerbahçe'nin. güzel bir
2: bakış açısı yarattın sen. Biz hep olana konuşuyoruz. Yani olana en iyi yapmayı konuşuyoruz ama belki de yani transferle çözüm olmak her zaman şey değil ama öyle bir oyuncu düşünebilirdi belki de. Yani
0: burada ben kadro bozulsun, tekrar yapılsın sezon içerisinde evet, gibi evet, bir öneri de bulunmuyorum zaten. Yanlış anlaşılmasın ama sanki kanat profili yani potu altında da sonuçta Veseli'nin, işte Veseli, Bartel, Ulanovas, Pierre ve Eddie çok benzer olmuş bilmem Yani evet, çok farklı bir boyuta taşıyamıyor takım. Doğru
1: ama sezon ortasında orayı tamir edebilecek ve Euroliklerde de geldiğinde hemen etki yaratabilecek kalitede bir oyuncu bulabilmek çok kolay bir Bence iş değil. Eddie biraz
2: Ulanovas'ın ve Pierre'in postobunu daha aktif hale getirebilirler. Çünkü birazcık Fenerbahçe'de şimdi sırtı dönük oyun yok gibi. Olmayınca da top her zaman iki tane gardının elinde olduğu zaman müdafa da biraz oraya baskıyı arttırdıkça dikine gitmek zorlaşıyor. Onu biraz belki top içeri vermeye... Yani
1: olan olsun post topu ilk akla gelen çözüm. Ben ya yapacağım.
2: Veseli Ahmet beraberken Veseli'nin biraz sırtı dönük oyunu.
0: Ben yapacağını düşünmüyorum Kokoşkov'un ama şöyle bir tercih olmaz mı? Perez'in gelişiyle 1.90 üstü 3 gard.
2: Olur. Bence kesin
0: olur. Ben yapacağını düşünmüyorum ama bence olmalı. Ama bu
1: yani ben bu çok uygulaman. Yani çok açık bir koç
2: bence şu anda o da muhakkak ile bu geçiş sürecinde ekibiyle beraber ofensif çeşitlilikte
1: nasıl farkları tarzı kesin konuşuyorlar. Bu çok uygulanan bir şey Euro Lig'de ve çok işleyen de bir evet. şey olduğunu E-Fes, biliyoruz. Efes, Real Madrid yani 3 tane çabuk kendi o- şutunu yaratabilen eşleşmelerde savunma tarafında. Size olarak yenilmeyen, en azından postap vermeyen ve oyunda akışkanlığı çok arttıran... ...akışkanlık seviyesini çok yukarı çeken üç adamla sağda olmak. Yani Efes bunların hani daha kısalarıyla hani Midstitch, Larkin ve Aylan sağda kalıyor. Tamam Boba kısa gibi görünüyor ama kol uzunluğuyla, kulaç uzunluğuyla farkı kapatıyor. Ama yani neticede diyelim ki böyle bir üçlünün karşısında siz... Decolo, Perez ve Lorenzo Brown'u koymaz mısınız? Koyabilirsiniz.
0: Ben koyarım ama bilmiyorum. Yani olur mu olmaz mı? Bence
2: kesin olur yani. Decolo, Perez, Brown yan yana deneyecekler. Maç ve içerisinde zaman olmaz. zaman görürüz. Zaten onlardan bir de post-up'tan atak olduğunda zaten double team gibi bir silahları var. Kullanıyorlar. Yani böyle bir üçlü yanına da Veseli Ahmet. Hatta Veseli Hamilton. Yan yana çok şey yani kesin deneyeceğini düşünüyorum.
0: Peki Anadolu Efes'e geçelim. Efes... Son bir buçuk senedeki o kazanma alışkanlığını tekrar yakalamış gözüküyor ki büyük takımları zaten tanımlayan şeydir. Şartlar, koşullar ne olursa olsun bir şekilde kazanmaya devam etmek. Yani Panathinaikos çok iyi bir durumda değil ama Efes zaten eksiklerine rağmen, ciddi eksiklerine rağmen kazandı. Makabi maçı benzeri hikaye yani. yani Panathinaikos'ta Makabi de kaybedilebilecek, kaybedilmeye yakın. ...gözüken belirli aşamalarda... E, ...iki maçtı ama ikisini de kazandı... ...Efes Olympiakos maçıyla başlayan bir çıkış var... ...ve buradan sonra... ...sanki yani söylemek için erken mi bilmiyorum ama... Hani ...Barselon'a farklı bir boyutta şu anda... ...ama ikinci takım olarak Efes, baktığımda... Madrid. ...yani evet Real Madrid yukarıya çıkıyor zaten... Evet, ...Efes sanki evet. o... ...Barselon'un arkasındaki iki takım... Evet. E, ...kontejanını... ...Efes ve Real Madrid... ...orta vadede dolduracak gibi gözüküyor...
2: Ya ben şöyle düşünüyorum Anadolu Efes'in hem geçen sezona başlangıcı hem bu sezona başlangıcı çok istediği gibi olmadı. Sakatlıklar özellikle bu seneki bu koronavirüsten dolayı genel süreç ama Anadolu Efes'le ilgili çok güzel ve bu bizi çok gururlandırıyor. Geçen yıl başlatılan sezona kötü de başlası adım adım yükselip bir yerde de artık her maçta kazanmanın bir yolunu bulan Anadolu Efes görmüştük. Burada da özellikle Olympiakos deplasmanında Şenlarki'nin gelişiyle kazanılma devamında Şenlik'ini kaybedip evde oynanan Makabi Dansının olmayışı, uzun olmayışı bambaşka bir senaryoyla yine kazanmanın yolunu bulmak, hem takım ahengiyle hem Beboan'ın öne çıkışıyla üzerine Makabi maçından sonra Panathinaikos deplasmanını hiçbir şekilde maçın ikinci yarısında özellikle hiçbirimiz ya Panathinaikos'ta acaba geri gelir miri bile hissetmeden kazanmak yani bu Anadolu Efes'in artık o tepedeki 3-4 takımdan birinin olduğunun göstergesi ve bu beni gerçekten çok gururlandırdı, gururlandırıyor. Çünkü bir takım günlük yaşamaya işte bu hafta sonu bunu kazanalım, öbür hafta bunu kazanalım sadece böyle düşündüğünüz zaman büyüyemiyorsunuz. Ne zaman genel bir planınız var ve başınıza bir şey geldi, bir mağlubiyet, bir sakatlık geldiğinde onu takımın içinde çözebiliyorsanız birilerinin rolünü daha arttırarak takımın beraber kenetlenip hiçbir öne çıkmasa da hep beraber yürek koyarak kazanma gibi. Bu tür şeyler ortaya çıktığında bir takımın gerçek bir şeyler başarabileceğini göstergesidir. Bence Anadolu Efes bu süreçte önce kendilerine devamında da dışarıya bizi bunu hissettirdiler, yansıttılar. Ben o anlamda Anadolu Efes'i çok beğeniyorum ve takdir ediyorum. Ben yani Türkiye ilgi maçlarını takip ediyorum. Orada da bazı işte Erten Gazi gibi, işte Ana verilen rol gibi, Yiğit Can gibi hepsini öne çıkartarak hem kazanıyorlar hem ilerliyorlar aynı zamanda da büyüyorlar. O yüzden ben geçen sene kaldığı yerden devam ederek bu yılı başaracaklarına çok inanıyorum. Mitar abi...
1: Şimdi Larkin'in olmaması zaten sezon başından beri bütün sorunları kaynağı gibi görülüyordu. Ki bu teşhiste de büyük ölçüde doğruluk payı vardı. En önemli parçanızı kaybetmiş olarak başlıyorsunuz sezona ve zaten bu bir takımın başlangıçta sendelemesine yol açtı. Messiçi aşağıya çekti. Mesiç bir türlü istenilen çizgiye gelememişti. Fakat bizim burada sezon başında da hatırlarsanız konuştuğumuz bir detay vardı. Takımı korumanın Takımın kimyasında hem doğru kimyada bir takımın, başarılı bir takımın korunması için yönetimin yapmış olduğu finansal fedakarlıkların nasıl sonuç vereceği, nerelere götüreceği Anadolu Efes kadrosunu. İşte şimdi burada aritmetik olarak baktığımızda takım eksiliyor. Yani Larkin yok, en önemli skor opsiyonu yok. Dastin yok, savunmadaki en sert dişli yok, sertaç yok. Çok önemli dakikalar alıp çok önemli yerlerde katkı verebilen bir oyuncu sertaç o yok. Plyce sakat sakat oynuyor aslında yüzde ellisi yok. Şimdi evet. bu kadar matematik olarak eksilmiş bir takım tamamen kimyasıyla geri dönüyor. Ve kimyasıyla istenilen oyun seviyesi belki çıkamasa bile kazanacak kadar oynamayı başarıyor. Bu bence çok önemli bir şey. Ve Anadolu Efesi hem burada bu yapıyı kurduğu ve koruyabildiği için tebrik etmek lazım. Ve bence bir başka detay Euro Lig'de taraflı tarafsız rakiplerden, hakemlerden, yabancı medyadan... ...herkesten çok büyük saygı görüyor Anadolu Efesi. Şimdi bu seviyeye gelebilmek çok kolay değil. Yani sezon başında biz konuşurken ne dedik? E Final Four'un diyelim ki işte üç tane favorisi varsa... Bir tanesi geçen sene tacını giyemeyen, ne yazık ki sezon yarıda kaldığı için bundan mahrum kalmış olan Anadolu Efes'tir. Tamam bunu biz geçen seneki performansa dayanarak söyledik. Ama bu sene yeni bir hikaye yazılıyor. O yeni hikaye yazılmaya başladığı zaman aşağıya gidenler oldu. Yeni çıkan işte Barcelona gibi yeni favoriler oldu. Şimdi onların arasında bunca eksiğe rağmen bu kadar darbe almış olmasına rağmen yerini koruyor olmak, kararlılığını göstermek çok önemli. Tabii yani en son olarak Panathina Miss için performansına Olmaz. yani bireysel performansına bir parantez açmak lazım. Larkin yokken o da aşağıya düşüyor dedik ama o da en güzel cevabı orada <gülüyor> ama verdi. Ama herhalde. en
2: büyük parantez herhalde Plyce'ın yaptığıdır yani tabii, bir tabii. maçta bir 10-15 dakika oynarım bir deneyeyim deyip Takımatta hiç uzun olmayıp... ...yani molada bile durmuyordu yani... ...ben televizyondan görüyorum, hareket ediyor... ...orada yani... ...Anadolu Efes'in... Yani ...bir bu Plyce, Anderson hep en çok eleştirilen yanı oluyor ya... ...her sezon bittiğinde... ...ya işte Anadolu, Anadolu Efes'in acaba bojlarını daha... ...sukarar, daha iyisini almalı mı... ...ama... ...ne kadar doğru tercih oldukları da... ...bir kez yani kaçıncı kez ispatlıyor onu da bilmiyorum yani... ...onuncu kez herhalde bu konuşuluyor iki yılda. James Anderson'a ben çok emin değilim bu ama konuda. Ama ben bir ya şey söyleyeyim mi yani... her kötü günde o da geliyor o, o zaman.
1: Orada da başka bir şey var. Şimdi Ahmet bana belki de koç bakış açısıyla hak verecektir. Şimdi hani şey var ya... ...tabiri mazur görün... ...eşeğini dövemeyen semerini döver diye bir <gülüyor> laf vardır Türkçe bizde. Şimdi... Ergin Ataman kimseye bağıramadığı zaman ona bağırıyor. Yani adam bir tane hata yapıyor... ...ama bütün Ergin Ataman'dan gelen şimşekleri üstüne çekiyor. Yani... Ona ona <gülüyor> yapılanlarla diğerleri hizaya çekilmiş oluyor. Bence James Sanders evet. yani Bir paratoner böyle, diyorsun yani. Evet böyle bir paratoner görevi var ve diğer arkadaşlarına böyle bir hizmeti faydası dokunuyor. Anadolu Efes'teki takım havasının ne kadar olumlu olduğunu göstermek bakımından... ...herkese tavsiye edeceğim şey kenarda Erten Gazi'yi izlemeleri. Aynen. Bir dakika oyuna girmeyen bir oyuncu maçı böyle yaşıyorsa... ...bu kadar arkadaşlarını motive ediyorsa... ...moral veriyorsa ve yukarıya çekiyorsa takımı... ...bence o takımda işler yolunda gidiyor.
2: Bence Anadolu Efe'si bir teknik olarak... ...yani kadro mühendisliği olarak incelemek lazım... ...bir de karakterler olarak. Teknik olarak baktığımızda ana oyuncular nedir? Shane Larkin, Misic, Simon... ...üç numaranın topa yol veren... ...işte Moerman ve Dunstan'dı. Geçen yıl Singleton'da katıldı. Şimdi kenardan tamamlayıcı olarak baktıklarımız... ...bence Beboa, Blyce ve Anderson. Bu üç oyuncu bence... İlk çıkış noktası elde olmayan. Şimdi mesela Beboa'yı 2 kullandığınızda perdeleme kullanabilen daha size'lı bir 2 numaranız var. 3'e koyduğunuzda 3 tane ball hander'la oynayabiliyorsunuz. 3 tane guard'la. E Anderson'da Simon'dan alamadığınız size var. Daha net bir 3. İsterseniz 4'e bile koyarsınız. Gerek kalmıyor buna. Ama müdafada bile çok post-up, tüm kurban o post çok iş yaptığı maçlar vardı. E Plyce. Dunstan'ın tam tersi yönde bir 5 numara. Açıyor. Daha saizli, painting, şutu var, işliyor diyor. var. Ya bir kere teknik olarak bu anlamda. Bir de bu üç oyuncunun bence Anderson, Plyce'ın özellikle ikisinin ve bu çünkü biraz daha farklı tutuyorum. Az sürede verim verebilme ve diğer güzel yanı da an gelip sorumluluk gerektiğinde sakatlıklardan dolayı 30 dakikada verim verebilecek hem kendine güvenleri var hem yetenekleri var. Ve oynamadıkları günde sezonun genelinde de 6-7 maçta çok az rol alsalar da orada havlu da sağlayabiliyorlar Takım için 5 dakikada girip yapması gerekeni yapabiliyorlar. Ben o anlamda yerlerinin çok kolay doldurulabileceğini düşünemiyorum. Teknik olarak Anderson'dan daha iyi şut sokanını, belki daha piken oynayanı bulabilirsiniz ama az süre aldığında somurtmadan, enerjisi düşmeden, 5 dakika oyuna o katkıyı verebilir. ve Aynı zamanda da, çünkü şey çok zor bir şey. 2 ay takımın sana çok ihtiyaç duymuyor Euroleague'de. Sadece 5-6 dakika tamamlayıcı oyuncusun. Ama bir dönem geliyor çıkıp 3 maç üstte de 25 dakika oynaman gerekiyor. Ona hazır olmak. Ben kolay görmüyorum. Ha bulunabilir mi? Muhakkak yani. Herkesin alternatifi bulunur ama elde varken kaybetmemek. Evet.
0: Ben şunu aslında biraz da detaylandırmak istiyorum. Yani Singleton ve James Anderson da iyi durumda değilken aslında Anadolu Efes. Larkin zaten yok. Eboboa yok. Mitziç sezona sallantılı başlamış. ya yani Simon hep aynı standartta oynayan belki de tek oyuncu, tek oyuncu. sezon başından tek bu oyuncu. yana Kesinlikle. işte Plys iniş çıkışlar yaşadı ne olursa olsun yani bu durumdayken nasıl kazanabiliyor Anadolu Efes
2: EuroLeague'de E da çünkü mesela Hucumda kötü gibi gösterin müdafada yaptığı perdelemeler. Hucumda ve müdafadaki yaptıkları ile Singleton mesela. Panetrenkos maçını kazanmasındaki en önemli etkenlerden birisi. Ve orada Makan gerçekten... çok kötüydü ama mesela. Evet ama Misic performansına en ihtiyaç duyulan maçlardan birisiydi. Yani Beboa da hemen maçın başına sakatlandı. Üzerine ofensif anlamda takımın en çok ihtiyacı olan Simon ve Misic'in alacağı roldü. Bu arada... Türk iki oyuncu Burakhan ve Doğuş'ta inanılmaz katkı yaptılar. Yani Miss için hücumdaki performansına özellikle müdafaa ve enerji bölümünde mesela o maçta ben şunu hiçbir şekilde geri tutamam. Singleton, Doğuş ve Burakhan'ın yaptığı katkı fiziksel ve şey anlamında. Bir de yani o kadar gözükmeyen ama değerli şeyler var ki Yiğitel abin söylediği gibi Erten'in o kenardaki hiç durmadan verdiği enerji yani Anadolu Efes'i gerçekten çok iyi açıklıyor tabii yani ki.
1: Yani son bir belki şunu da ekleyebiliriz sezonla çok aşağılarda bir yerde çok alt seviyede başlamış olan Muay Erman'ın her hafta üstüne koyuyor olması. Yani o da işte Singleton'ın arada belki kötü maç oynamış olsa bile o pozisyonun bir şekilde idare ediliyor olmasını sağlıyor.
2: Yani... Singleton'ın da başlangıç maçı olmasını dileyelim o zaman. şu <gülüyor> evet. Evet.
0: Peki diğer takımlara biraz geçelim. CSK'yı ve Real Madrid'i konuşarak hatta isterseniz başlayalım. Yani CSK'da Real Madrid'te tekrar tablonun üst sıralarına çıkmaya başladılar. CSK zaten yani oyun olarak... ...pek tatmin eden bir oyun o ortaya koyuyor mu? O bence iyi
2: oynadılar. Mike James yokken... ...gayet iyi oynuyorlar. Biraz tabii <gülüyor> <sonra gülüyor> Mike James gibi yani. Ama, <gülüyor> Ama evet, evet. sonu
1: kötü bitti. 6
2: dakika kala 10 sayı öndeler. Orada bir özgüven
1: eksikliği... ...dikkat çekiyor değil ya mi?
2: Orada Sterne çok önemli bence. Çünkü orada... ...topa yön verebilen, kendisi için olmasa da... ...etrafı için yön verebilecek... ...oyuncular önemli. Hmm. Yani Mike James... ...daha çok kendi skorunu oynadığı için... ...etrafı için yaratan oyuncu çok değerli bence. Daniel Hackett fena katkı vermesine de... ...öyle bir yaratıcı değil. Esas özelliği değil. Clyburn dörtteyken biraz... ...işte Ferabahçe maçını da kazandırdı... ...öyle topa yön veriyor... Ben Hill Hillard'ın bu maçtaki hatta itirabiyle mesajlaştıklarınızda. Ben Daryun Hillard'ı çünkü G League'den itibaren çok takip ettim. Ana bir rol alıp topa yön verici olarak daha iyi oyuncu olmasını bekliyordum açıkçası Euroleague seviyesinde. Baskonya'ya geldiğinde Kesinlikle. De. Bu maçta Mike James <gülüyor> yokken bence çok iyi bir rol aldı. Hatta maçın sonunun da oraya gelmesi bence maçı bu kadar iyi oynayan bir oyuncu, topa yön veren oyuncu olmak yerine çok iyi günde oynayan bir Clyburn'e kaydı oyun. Yani genel lider olduğu için, koçun da tercihiyle. Ya ben Mike James'le beraber farklı bir CSK, onsuz başka bir CSK izlediğimizi düşünüyorum. Ve Mike Jamessiz olan bana biraz daha keyif verdi son 5 dakikayı saymazsak açıkçası.
0: Ve Mike James'in tabii oynamaması sakatlıkla alakalı bir durum değildi. Koç disle bir tartışma yaşadığı söyleniyor Yunan medyası tarafından. Evet. Ve Mike James'in ve hani takımdan ayrılma durumu... ...en azından şu an göründüğü kadarıyla... ...yok. Andrei Vatutin takım başkanı... ...zaten hani böyle bir ihtimalin... ...varlığından söz edemeyecekleri de ...takım içinde bir problem olduğunu... ...ve takım içinde bu problemi çözeceklerini... ...söyledi. Mike James de zaten... ...maç kadrosuna
2: alındı. Çift maç haftasındaki... ...kadroya alındı. Yani çok zor... ...bir oyuncu ya. Yani tabii çok. ki çok Çünkü... su karar... ...bir oyuncu. Yani Milano'da tamam... ...Pregiani'de yani başka bir konu belki ama... ...çok eleştirildi. Onun kullanma tarzı... ...ve verdiği rol falan ama... Yani... En iyi oynadığı dönem bence Baskonya'daki ilk yılı.
1: Evet. Evet. şey.
2: O da işte şunu gösteriyor. Edersler. Aç bir oyuncu, daha ismi yokken, daha herkesten o ilgiyi görmezken kendini ispatlamak için daha uyumlu ve yürekten oynuyor ama yani tabii ki iyi skorer ama bu takım için bence artılarından çok eksisi var. O kadar çok devreye girmesi gereken parça var ki CSK'da işte Şengalya, Mlutinov, ya yani bu oyuncuların hepsinin bir uyum içerisinde oynamasını ...biraz ben önüne geçtiğini düşünüyorum açıkçası... ...ki Milano'dan zaten ayrılma nedeni ortada... ...ne kadar ki geçen sene ki Milano takımını gördük... ...Mike James gibi bir oyuncu belki yoktu... ...Sherwin Bank transferi de kötü çıkınca... ...çok sıkıntı çektiler... ...ama ona rağmen... ...yani Euroleague böyle bir yer değil... ...yani NBA tarzı değil... ...bir performans üstüne sadece bir kişinin üzerine bir şey inşa etmek kolay değil... ...herkesin içinde olduğu bir düzeniniz olması lazım... ...o düzenin içinde öne çıkan yıldızlar, starlar olması lazım... Ben o anlamda yani şu andaki CSK'nın Mike James'in etrafındaki kurguyla devam ederse ki ben ilk yayında da söylemiştim bu yıl ben CSK'yı ilk 4'te bitirmeden bir playoff eşleşmesi hatta bir yorum yapmıştık sen Fineford odayları sorunca ben bu sene Barcelona CSK eşleşmesi bekliyorum diye. Ben öyle düşünüyorum yani Mike James'in en azından takımdaysa bile rolünü veya süresini biraz daha bence bir formulize etmek lazım ya, gerekiyor.
0: Mike James çok hatırlayan yoktur ama... Avrupa ilk Zagreb'le gelmişti. Ee, 2000...
2: Almanya ikinci liginde diye biliyorum ben.
0: Ben İsrail ikinci ligini hatırlıyorum. Zagreb'ten çıktıktan sonra İsrail ikinci ligine gitmişti. Yani Mike James'in ben ilk gördüğümden beri izlerken böyle yoran bir oyuncu. Yani artık şey diyorsunuz yani biraz da şu adama ver topu ya da ne bileyim biraz da daha takım lideri gibi davran. Çok evet.
2: yetenekli olduğu aşikar. Şevi Pascual çok beğeniyor onu biliyorum. Ben Panathinaikos'un artık daha sonra konuştuğumuzda onun... Panathinaikos da övürü... iyiydi
0: bence. Zaten. Çok iyi
2: kullanıyordu Koç Bey'de evet. tabii. Kalates'le yan yana ama o zaman o Kalates topa çok iyi baskı yapıyordu. Yanında Mike James'i de bence... Çok iyi bir Real Madrid'te
0: tostadı o takım. Yani Real Madrid olmasaydı Çok yani. iyi
1: bir Real Madrid, çok iyi bir Fenerbahçe. O,
0: evet. Ama
1: <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle yani gene de bakalım geriye sardığımız zaman. işte Mike James'in oynadığı takımları nereye kadar taşıyabildiğini şimdi gittiği her takımda hücumda birinci opsiyon. Yani takımda bir hayli kredisi olan, koçun ona özel bir takım şeyler hazırladığı bir oyuncudan söz ediyoruz. Şimdi böyle bir oyuncu eğer Panathinaikos'u, eğer Armani Milano'yu Final Four'a götüremediyse bence CSK'yı, CSK gibi hedefleri daha büyük olan bir takımı hiçbir yere götüremez. Yani CSK bence Mike James hamlesiyle çok yanlış yapmış durumda. İkinci şey problem Baskonia maçıyla çok net gördüğümüz, Mike James olmadığında CSK hücumunda top çok daha iyi paylaşılıyor. Bundan avantaj yaratabilen oyuncular var, Hillert bunlardan biri olarak öne çıktı. Bence. Şengelya'nın yüz ifadesi bile değişmişti. Yani Şengelya'nın vücut dili, yüz ifadesi... Biraz Baskonya maçı olmasından dolayı olabilir mi abi o? Belki. (gülüyor) Belki eski takımından karşı oynuyor diye özel bir motivasyonu olabilir ama sezonun başından beri izlediğimiz Şengelya maç sırasında dişini çektiriyor gibi adamın yüzünden acı ifadesi okunuyor. Yani Euroleague'in en iyi Dört numarası dediğimiz adam sezon başından beri tanınmaz haldeydi. Yani şimdi üstlerinden mi yük katmış gibi oynuyorlar Mike James olmadığında. E şimdi bunu biz gördüğümüze göre Itudis görmüyor olabilir mi? Watutin görmüyor olabilir mi? Onların zaten şu anda orada bir operasyon yapıp onu düzeltmeye çalışıyorlar ama... Kontratten çıkabilirler mi Mike James'in yerine oraya kimi monte edebilirler? Bunlar çok cevabı zor sorular. Ama ne olursa olsun belli bir overall kaliteyle, toplam kaliteyle... ...bence buna Militon'un da oynamaya başlamış olmasının etkisi var. Olumlu katkısı var. CSK toparlanmaya başlayan favorilerden bir tanesi. Yani sezon başındaki görüntüsünden biraz daha iyi bir görüntü veriyor şu anda. Ama Mike James'le... Nereye kadar giderler? Mike James tekrar kadroya döndüğünde nasıl oynarlar? Evet, i̇lk dört adayı olurlar mı? İşte o soruya olumlu cevap vermek zor. Belki
2: bu olaydan sonra bir maç kaçırdığı için onun da yani Mike James öyle bir karakter gibi gözükmüyor ama... ...onun da biraz daha adapteye olup bir şeylerin değiştirmesi lazım bence. Yani çünkü sonuçta baktığınızda tabii ki şu ana kadar oynanan bölümde ben olumlu görmüyorum Mike James'in yaklaşımını ama... Bu yaklaşımını biraz o Panathinaikos dönemindekine göre törpülerse o zaman da bu takıma çok büyük bir katkısı olabilir. Eğer öyle bir rolü
1: kabul edebilirse bir parça olarak takımlıkta Bence CSK'nın
2: etlenmeye... yani Koç İtudis ve genel yönetimin ve Mike James'in vereceği karar o. Yani bu eğer bu karara verip ve bununla ilgili herkes biraz kendi yapması gereken fedakarlığı ve adaptasyonu yapmazsa... ...o zaman bu takım bu kadar barındırdığı yetenek üst limitini yakalayarak hedeflerine gerçekleşemeyecek. Sezon içerisinde hep konuşuyoruz yani Fenerbahçe'de transfer gerekir mi bir de gitmeli mi. Bunlardan çok neyin eksik olduğunun ortaya koyulup onunla ilgili herkesin üzerine düşeni yapması önemlidir takım içerisinde de. Yani sezon yaşanırken bunu yapabilen takım ileriye gider. Bence evet, bu buna çok önemli. Olabilir. Atıyorum Shane Larkin'in işte geçen yıl takıma nasıl dahil oluşu performans artışıyla başlayan yani bu tür mental ve karşılıklı iletişimle Herkesin birazcık da böyle kendini de eleştirerek ben neyi daha iyi yapabilirim veya neyi yanlış yapıyorum yaklaşımı bence çok değerli. Onu yapabilen takımlar çok ileriye gidiyor.
0: Real Madrid'e geçelim. Yani Pablo Rolazo döneminde tabii takımın standardı o kadar yükseldi ki biz Real Madrid'in böyle sallantılı başladığı sezonda işte problemlere çok dikkat çekmiştik. Ama günün sonunda Pablo Lasso ilk 5'te bazı değişiklikler yaptı. İşte JC Carroll ilk 5'e monte edildi. Dönem dönem tabii 3 numara rotasyonu değiştirdiğini hep görüyoruz zaten Lasso'nun. Jeffrey Taylor, Abalde'nin gelişiyle Abalde. Anthony Randolph yavaş yavaş devreye girmeye başladı. Campazzo performansını toparladı. Ve Real Madrid İspanyol Ligi'nde 10'da 10. EuroLeague'de de çok kritik 3 maç kazanarak Bayern, Цагирис evet. ve Kızılyıldız. Ya
2: Amazonlular Kızılyıldız maçı.
0: Evet, maçının da krize girdi. Kızılyıldız maçı zaten krizde başlamıştı. iki maçı da çevirip kazandılar aslında. Ve şu anda Real Madrid işleri en azından Campazzo NBA'ye gidene kadar diyelim. Yola koymuş, gözüküyor ama Sergio Llull'ün yine takımdaki hani problem çocuk olarak, problem oyuncu olarak orada yer alışı devam ediyor ve kadronun tabii arka alanda mesafe Fabian Kozör'ün sağlık durumunun iyi olmaması sebebiyle kullanılamaması yine takımın belki farklı bir boyuta geçmesinin önünde engel.
2: Ben şöyle Kızıl Yıldız maçındaki gördüğüm Lül gerçekten topa baskı yapan, sertlik yapan, takımın bir parçası gibi oynayan biliyordu ki ben son birkaç yılını çok beğenmeyen biri olarak. Mesela o biraz kendi eleştirisini veya kendi üzerine düşeni yapmak için Rudi Fernandez'in de Özellikle maçın önemli yerlerinde hucumda ve müdafaada yaptı. Ben rahmatli bunu gördüm. Mesela büyük takımlar, büyük oyuncular diyeceğim. Bunu yapabilen insanlar. Mesela Randolph yerden yere atladı bu maç. Evet. Maçın başı o kadar agresifti ki. Bir oyuncusun tabii ki yeteneklerin olduğu için o takımdasın. Ama takımda da bir sorun var. Maksimum verim alınamıyor. Bunun için senin yapabileceğin bir şey var. Bir başkasının da var, koçun da var. Ve Pablo Lazo'nun benim en beğendiğim yanı... ...hiçbir zaman panik olmayan bir koç. Efes için konuştuğumuz hani Efes büyük takım oldu. Her gün bir çözüm bulacak. Real Madrid bunun en güzel örneği. En güzel örneği yani biz dışarıda konuşuyoruz da sezona kötü başlıyor. Onlar normal devam ediyor yani. Kendilerine eminler bir yerde geleceklerini ki benim bir Real Madrid'de bir hafta kaldım onların antrenmanını izleme şansım oldu. Gerçekten kendi işlerinde kendilerine inanılmaz bir güvenle yaşıyor Genel yaşıyorlar günlük yaşamıyorlar bunu iyi anlamda söylüyorum. Yani bugün kaybettik her şey kötü. İşte bugün kazandık. Her... Bundan çok bir rutinleri var o rutinde yaşıyorlar. Ve Zagres maçı da sen doğru söylüyorsun çok iyiydi. Çünkü orada 3. periyotta 10 sayı kadar gerideyken gelip kazandılar. Red Star da iyi bir Red Star yani gerçekten çok iyi Red Star ilk yarıyı çok iyi oynadı ama devamında 3. pelotun ilk 5 dakikasında öyle bir Real Madrid oynadı ki kararlılıkla bütün övgüleri hak ediyor. Ya bence bu işin nasıl büyük kulüp olup yönetileceğinin hem koçluk hem yönetimsel anlamında ben Real Madrid'in çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum.
1: Yani biraz İspanya basını işte tabii İspanyolca çok gerildi ama gene de takip etmeye çalışıyorum internet üzerinden bir şeyler okumaya çalışıyorum. Şöyle bir şey okumuştum bundan birkaç hafta önce. Şimdi malum orada da en çok üzerine spekülasyon yapılan şey Campazzo'nun ne zaman gideceği, işte Campazzo gittikten sonra ne olacağı vesaire. Takım da çok kötü başlayınca sezona yani Haliyle orada da medyada yorumcuların işte zaten kötü başladık bir de Campozzo'da giderse sonra ne olacak? Bu takım bu şekilde nasıl playoff oynar? Final 4'a kadar gidebilir mi? Soruları yoğunlaşıyor. Pablo Lasu'nun zaten buradaki faktörlerden bir tanesi de tabii ki de kötü başladığında J.C. Carroll'ın fizik olarak hazır olmayışı sezon başladığında... ...tam olarak %100 hissetmiyor olması önemli bir faktördü. J.C. Carroll geldikçe daha iyi oynadıkça bir kere Real Madrid'i yukarıya doğru çekti. Ama hepimizin gözlediği, özellikle az önce Ahmet'in de altını çizmiş olduğu... ...Dule ve Rudy Fernandez'deki yaklaşım farkı, yani onların daha çok sahip çıkıyor olması... Takıma özellikle savunmada koymuş oldukları efor hakikaten alkışa değer. İşte bu noktada Pablo Lasso'nun bu üç oyuncuyla yani Carroll, Rudy Fernandez ve Sergio Lulla birebir toplantılar yapıp özellikle bir yıl önceki duruma da dikkat çekerek yani Doncic gitti. Bu takımın sahipleri sizlersiniz. Yani buradan yıldız oyuncular çok geldi geçti. Doncic de burada çok önemli roller oynadı. Çok önemli başarılar kazanmamızda pay sahibi oldu. Ama gitti. Sonuçta kariyeri gereği. Ama siz buradasınız. Campazzo da gidebilir. Bu takımın sahibi sizsiniz. Buraya gelen oyuncuları da geliştirme. Eğer bazıları formsuz ya da işte istenilen form düzeyinden uzaklaşmışsa. Onları toparlamada da bana yardımcı olmanız lazım. Mesajını veriyor. Mesela Abalde'nin kazanılması için. Özellikle bu Lul ve Fernandez'den çok şey beklediğini yazan bir şey okudum ben. ...bunun ne kadarı dedikodudur... ...ne kadarı gerçektir bilemiyorum... ...ama mutlaka bir gerçeklik payı vardır... ...ateş olmayan yerden duman çıkmaz... ...ve zaten sahada da buna benzer... ...bir şey görüyoruz... ...yani bu oyuncuların sezon başından daha farklı... ...oynadığını... ...Lul ve Fernandez'in takıma sahip çıktığını... ...ve Campazzo giderse de... ...sanki o hazırlık psikolojik olarak... ...yapılıyormuş gibi hissediyorum ben... ...bu da tabii Real Madrid'de yani... ...işte üç takımı belki aynı... ...parantezin içine alabiliriz şimdi bu durumda... Anadolu Efes, kısmen CSK ve Real Madrid yükselmeye başlayan, kendi kimliğine geri dönmeye başlayan favoriler. Doğru. Ve burada Real Madrid, sonun hani o rötuşlarıyla, dokunuşlarıyla önemli bir adım atmış durumda.
0: Ve tabii şöyle bir şey var. Sezon başına Carlos Alosene çok güvenerek başlamıştı Pablo Laso. Oyun kurucu rotasyonda onu mesela direkt kesti. Artık Real Madrid'in galibiyete ihtiyacı olduğu dönemlerde belirli oyuncularla Keral'ı biz Real Madrid kariyerinde çoğunlukla kenardan gelen oyuncu olarak evet. son yıllarda görüyorduk. Ve onun ilk beşe geçmesi zaten hani acilen kazanmamız lazım ve acilen bilinen isimlerle bu sistemi, bu kazanma alışkanlığını hakim oyuncularla kazanmamız lazım şeklinde de yorumlanabilir. Yani La Provitola mesela yine çok ufak denendi sezon başında. Şimdi rotasyonda 3-4 dakikalara düşmüş vaziyette süresi. Hatta nerede gördüm ben de hatırlamıyorum da onun annesi işte Arjantin'de çok Ünlü bir avukat hatta başbakan adayı ya da cumhurbaşkanı adayı olmuştu. İşte onun annesiyle alakalı da nahoş, hoş olmayan sözler sarf ediyor Real Madrid tarafından.
2: Sen, sende de bayağı ciddi bilgiler var. Hiç bilgiler var. <gülüyor> o, <sen gülüyor> yani o ka- artık <gülüyor> o, kadar,
0: o kadar yani Real Madrid taraftarının o kadar sıtkı sıyrılmış ki evet. La Provitola'dan. Mesela orada da La Provitola'yı çok fazla sahada... Tutmayan bir Pablo Laso. Hiçbir
2: transfer Labrutiwa çünkü Doncic'in NBA'ye gitmesinden sonra açıkçası ben Campazzo varken Lulle varken oraya size'lı bir böyle Doncic tarzında bir oyun kurucu bekliyordum. Ama Laboratuva'nın... Badonodaki müthiş sezonun üzerine ve de Arjantinlilere çok farklı bir ilgisi oluyor bu <gülüyor> İspanyol takımları. O biraz pasaporttan
1: kaynaklanıyor. Işte, Şöyle... Amerikalı
2: almak yerine. Evet. Almak yani yerine. şimdi
1: iki tane oynatabildikleri için sadece kendiliklerinde evet, evet. mesela Lorenzo Brown'u beğenseler bile hani oraya evet, evet. monte edemiyorlar yani Euro Lig'de oynatırım sonra Lig'de bir oynatamam İspanya'da diye. İspanya'da oynamış
2: oyuncu çok değerli oluyor bu takımlar için. Yani İspanya'da iyi bir performans ortaya koymuş takımın başka Lig'de oynamasından çok daha değerli buluyorlar ya Lazo'nun genç oyuncu kazandırmayla ilgili gerçekten çok büyük bir başarısı var ve bunu çok seviyor. O yüzden de ben başlangıcında denediği Adolsen'de verim olmadı ama onu tekrar bir yerlerde deneyeceğini ve devreye sokacağını düşünüyorum. Real yani Madrid bana göre Barcelona'nın uyanını saymazsak bu kadar geride kaldı işte diğer takımlardan da işte CSK, Fenerbahçe, geçen yılda beraber Anadolu Efes varken bu işte kendin içinden oyuncu yetiştirme, eldeki olan oyuncuya sahip çıkıp uzun yıllar orada tutma, işte yerel oyuncunun önemi, işte günlük yaşamama ve genele odaklanıp o günü doğru yönetme bu konularda gerçekten Avrupa'nın en önemli örneği bence. Ya ben gerçekten çok feyiz aldığım, izlerken ve düşünürken ve oynanan basketbol inanın bana sahada %80 son 10 yılda aynı düzenlerden şeye aynı. Birazcık 7-8 yıl önceki Pablo Lasso daha açık sağcı ve tempocuyken biraz daha yarı sağcı şu anda. Yarı sahi daha çok kullanıyorlar. Kalitelerinin artmasından dolayı yarı sahayı biraz daha tempo oynuyorlar ama Real Madrid bence çok önemli bir figür, çok önemli bir takım hepimiz için. Yani hem bu gözle bakıp bir şeyler öğrenmek adına hem de izlerken keyif almak adına.
0: Fabio Lasso da Kızıldız maçından sonra işte Kozör'ün durumuyla alakalı da konuşmuştu. İşte Kozör zaten Covid testi pozitif çıktı. Sonrasında ikinci test negatif geldi ama tekrar aslında atlatmadığı ortaya çıktı. Onun da koronavirüsü ve epey temkinli davranıyor Real Madrid. Aslında bu yani takımın tekrar kazanma yoluna geçiş döneminde Kozör önemli bir... Evet. Oyuncu olabilirdi. Ee,
2: Belgrad'taki şampiyonluğun ana ismi.
0: işte tabii Doncic olunca ben, takımda. Ben
2: Madeti Madet takımında mesela Koster'in çok daha artı bir rolde olması her zaman inanıyorum. Çünkü benim iki numaradan en beğendiğim oyuncu Kosar Çok beğenirim yani. Ta o baskoynadayken, ta ben Androla festekken biz onu bir sezon ortasında almak istemiştik o Hörteliz zamandayken. Ama çok şey. Bana göre çok değerli. Hatta Rolü biraz daha artsa ben çok daha o takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama tabii orada işte Lül'ü birazcık benim soğuk olma nedenimi oluyordu zaten. Yani Camposio Lül daha çok sahada kalacak diye iki numaranızı dışarıda tutuyorsunuz. Halbuki biri sahada olup koser olsa ama tabii bunlar bizim dışarıdan gördüğümüz ve gönlümüzden geçen. Bunları Pavloso <gülüyor> 100 bin kere düşünüp yani bildiği de 10 kat fazla şey vardı Yanlış anlaşılmasın.
0: Peki kapatmadan yeter abi Panathinaikos'u Olimpiyakos'la alakalı istersen ufak bir... Yani kul- ben
1: demiştim parantezinde de girebilirsin. Yok yok.
0: Yani ben hani Olimpiyakos için biraz daha farklı düşünüyordum ama yani bu şey anlamına da gelmesin. Yani Olimpiyakos'u ben bir Final for adayı olarak görmüyorum ama bence kıyısından köşesinden playoff yapacaklar ya da... Yani sekiz olmasalar da dokuz olacaklar gibi hissediyorum. Panathinaikos zaten... Yani
1: ben iddialı konuşup iki Yunan takımının da ilk sekizin dışında kalacağını hatta işte on sekiz takımlı ligi tam ortadan bölersek ikisinin birden onunculukla on sekizincilik arasında gezineceğini öne sürmüştüm. Ben de Bayern'i mesela öyle öne sürmüştüm ama günün sonunda... <gülüyor> evet yani Olympiakos özellikle beklenenin çok üzerinde bir çizgi tutturmuş gözüküyor. Panathinaikos da... Şöyle para kaybediyor belki ama kaybederken de zorlayabildiği için karşısındaki favorileri gene en azından belli ölçüde saygı kazanıyor. Yani CSK maçında da kendi evlerinde kaybettiler ama neticede o kadar direnmeleri bile beklenmiyordu. Çünkü eldeki kadronun hakikaten kapasitesi kısıtlı yani. Neticede skor opsiyonu olarak Marcus Foster'a gidiyorsunuz. Yani Marcus Foster bırakalım Euro Ligi Euro Cup bile sanıyorum görmeden Görmedim. oralara sıçramış bir oyuncu. Yani ben gene de sezon içerisinde favorilerin yavaş yavaş yani kadrosu daha zengin olan elinde daha çok seçenek bulunduran takımların yavaş yavaş toparlanarak, yükselmeye başlayarak Panathinaikos ve Olympiakos'u aşağıya çekeceğini düşünüyorum. Hani ısrar edeyim en azından bu tahminimde. İkisinin de ilk sekize kalamayacağın (gülüyor) fikrindeyim.
2: Şimdi Panathinaikos ve Olympiakos bence birbirinden tamamen iki farklı yola girdiler. Panathinaikos'un bence genel planı çok kötü. Yani genel bu yıl bittiğinde elimde ne kalır gibi bir planı yok bence. Ama Günlük planı koç da öyle bir koç yani rakibi iyi analiz edip ona göre taktiksel olarak o maça hazırlanmayı seven bir koç. Ben onların o yüzden maçtan maça iyi gözükme nedenlerine o rakibi odaklı iyi çalışmalarına iyi analiz etmelerine bağlıyorum. Çünkü Barcelona deplasmanına evdeki CSKA'yı ve kendi evindeki Fenerbahçe maçına gerçekten çok iyi kurgulayıp oynadılar. Olympia Costa Barzokas tamamen genel bir yapıyı iyi kurup, yapıyı bütün sezona yaymayı, o planı hatta diğer yıllara da yaymayı seven bir yapı. Bizim Olympia olumsuz olduğumuz benim de özellikle Yunan oyuncuların Bartokas'ın çok yaşlı daha olması. önceki dönemindeki oyuncularla aynı olmasına rağmen... ...hala onların daha çok ön planda olarak bir yapı kurması ki... sulukasında ben son iki yıldaki Fenerbahçe'de de düşüşte... ...yani biraz etrafını düşürdüğüne inandığım bir şekilde orada oynaması. Orada bence zaten bizim de yayında konuştuğumuz gibi... ...çıkışın ve iyiye gitmelerinin nedeni... ...Amerikalı oyuncuların Aaron Harrison, McCasic gibi... ...uzun bölümde de yine diğer oyuncuların da devreye girmesiyle... Oradan bir artıya geçtiler. Bence oradaki yazın oynadıkları maçlar, hazırlık maçları ve sezonun başındaki sadece Yunanların hegomansız oynamaktan uzaklaştıkları için bence o artıda gözüktü. İki tane farklı yapı. Ya ben Panathinaikos'un piyolof oynayacağını düşünmüyorum. Olympiakos'un da oynaması için hucum anlamında çünkü hucumda gerçekten hala zorlanıyorlar oynanan o yarı sağ basketboluyla ilk 8 şanslarını çok kolay görmen. Belki sekizinci olabilirler. Ama yani bu Eurolig'in tabii ki devamındaki oynarken biraz şans faktörü de var. Yani kimle oynuyorsunuz o sırada vaka var evet, var Onun mı? kaç tane ee, sakatı, eksiği var. da etkili. Var. Yani ama basketbol olarak ben Barzokas'ı çok beğendiğim bir koçtur. Yani switching defense ve yarı sahadaki takım halinde yani hücum etmeyi gerçekten uygulayan bir takım. Doğru kararı vererek kendince o adapte olmayı yaparak... Belli oyuncular öne çıkardı. Erin Aras'ın bu arada önemli bir rol aldı. Onun da sakatlıktan dönmesi burada belirleyici olacaktır. Abi bizim gönlümüz Anadolu Efes gitti onlara. Olympiakos orada yendi. İşte Panathionikos da yendi. Vahşede yensin. Türk takımlarına bir zarar veremesinler. Dileğimiz bu.
0: Şey, Eurolik ertelemeleri artık Barcelona'dan değil Milano'dan yapıyormuş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Milano merkezli <gülüyor> oluyormuş. Onu da... <gülüyor> söyleyerek. İhter abi ekleyeceğin bir şey Yok, yoksa. Bence
2: güzel bir program oldu. Ben çok keyif aldım bugün. Ayrı bir neden bilmiyorum ama konuştuğumuz konular güzeldi. Hepinize teşekkürler.
0: Ağzınıza sağlık. Dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için teşekkür edelim. 2 hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.